1: Es el momento de hablar de presupuestos. El presupuesto general de la nación para el próximo año será de 405.6 billones de pesos, un 15.1% más que el presupuesto destinado para este 2022. Estos rubros estarán distribuidos en gastos de funcionamiento de gobierno, la deuda pública del país, el avance de las políticas fiscales inteligentes, inversión social y demás. Este presupuesto tuvo una adición de 14.14 billones 14 de pesos en relación con el que se presentó con el anterior Ministerio de Hacienda. Los mayores incrementos que tendrá el presupuesto para el próximo año estarán en agricultura, en educación, particularmente en infraestructura y aquello que tiene que ver con gratuidad, con salud, el modelo preventivo e infraestructura, y el proyecto de la paz total, el agua potable y el saneamiento básico. El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana desarrolló una guía ciudadana sobre el funcionamiento y manejo del presupuesto general de la nación con eh, el fin de socializar ese conocimiento. Para hablar de ello justamente nos acompañan en este espacio Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicos de la misma universidad. Oliver, bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Y muchas gracias por aceptarla. También está con nosotros Fernando Bustos, economista experto en crecimiento y desarrollo empresarial. Fernando, bienvenido.
2: Hola, muchas gracias. Eh, a ti, un saludo para todos.
1: Muy bien, a lo largo del espacio también estarán Oscar Cortés, máster bilingüe en administración financiera y especialista en finanzas con experiencia en negociación de operaciones y riesgo. Pues bien, junto a estos expertos tocaremos el tema previsto, pero para iniciarlo escuchemos la percepción que inicialmente tienen nuestros oyentes al respecto.
3: En Colombia hay varios sectores que necesitan alta inversión, pero uno de los sectores que más inversión necesita es el campo, ya que nosotros tenemos una economía basada en la agricultura y nuestros campos no están tecnificados, lo que hace que no puedan competir con todo este tema de tratados de libre comercio. Y pues esto hace que la calidad de nuestros productos y la cantidad de nuestros productos no puedan tener buenos precios, como pasa con los productos de importación. Entonces, creo que al tecnificar el campo, nuestra economía podría ser un poco más robusta. De los sectores que más necesitan inversión en Colombia eh, está el sector de la educación de calidad, de la educación pública y el sector del cuidado ambiental, del medio ambiente y de la protección de nuestra flora y fauna, ya que son estos los que van a garantizar que tengamos un buen futuro
2: como sociedad sectores que más necesitan inversión en Colombia son el sector de educación y el sector social.
3: Los sectores que necesitan mayor inversión en Colombia son aquellos que tienen que ver con el manejo de recursos naturales y el manejo de nuevas tecnologías que sean más limpias y amigables con el medio ambiente, así como el sector de la salud y eh, los sectores de investigación para nuevas tecnologías que aporten mayores beneficios a nivel social en el país.
4: Yo considero que los sectores que más inversión necesitan en Colombia son los rurales o digamos también la parte del Pacífico, pues que son zonas que de pronto el gobierno pues no les da como la importancia que necesitan y son como un poco olvidados.
1: Muy bien, esos son los presupuestos de los cuales parten nuestros oyentes. Y hemos iniciado el espacio, Oliver, dando cifras, números, porcentajes, ¿Cómo aterrizarle a nuestros oyentes el significado del presupuesto general de la nación, como se denomina? Bueno, lo primero es resaltar que son dineros públicos, son dineros nuestros,
0: son dineros de la ciudadanía y que por lo tanto tenemos todo el derecho y la obligación a estar bien informado como, sobre cómo se usan nuestros recursos públicos, cómo se administra en qué sectores se gastan cómo se gastan qué sectores reciben estos dineros es sumamente importante que los ciudadanos estemos más comprometidos con la vigilancia de los recursos públicos porque desafortunadamente la atención pública se desvía mucho hacia el tema de los impuestos pero finalmente los impuestos es un, des un destino tienen un uso infraestructura educación y es importante que los ciudadanos sepamos si esos eh, dineros están siendo bien invertidos o no.
1: Muy bien, Fernando, este presupuesto del cual hablamos año a año, ilustremos a los oyentes cómo se concibe, cómo se construye, con base en qué criterios se van determinando año a año estos rubros que forman parte del presupuesto general de la nación.
2: El Estado tiene unos ingresos, la nación tiene unos ingresos y simplemente este presupuesto obedece a la disposición de, esos, de estos ingresos con base en los planes eh, de desarrollo que tenga el gobierno, en lo, con base en, en las decisiones que haya tomado el gobierno de hacia dónde debe dirigir estas inversiones. Es el, el presupuesto de la Nación es una hoja de ruta es tal vez el elemento más importante en la política económica del país porque decide dónde se va a invertir, dónde no se va a invertir, dónde se va a invertir más o menos. Es decir, qué sectores se van a desarrollar más y qué sectores se van a aplazar su desarrollo.
1: Muy bien. Luego, lo primero que tendríamos que decir que eh, no es un factor decisivo de decir que cada año el presupuesto es mayor que el anterior por obvias razones, ¿cierto, Oliver?
0: Bueno, en principio no habría necesidad, pero la tendencia es que incluso en términos reales el presupuesto va, se ha venido incrementando históricamente.
2: ¿Los
1: gastos aumentan? Para ¿La inversión este, aumenta?
0: Para este año en particular, para el 2023, eh, el, eh, como está aprobado el presupuesto, habría un aumento real del
1: 7%. ¿Y ese aumento es proporcional con periodos anteriores?
0: Es, se aproxima mucho a la tendencia que se ha venido observando históricamente. Normalmente el presupuesto
1: real va aumentando. Muy bien, eh, le preguntamos a Oscar Cortés, teniendo en cuenta este esta cifra de los 405.6 billones y el 15.1% más que el establecido previamente, ¿a qué se debe habitualmente el aumento de un año a otro?
4: El presupuesto incrementó porque pues el nuevo gobierno decretó, Incrementos en inversión social, básicamente el incremento está concentrado en mayores inversiones de de proyectos sociales. Sí, proyectos sociales, eso por un lado.
1: Bien, proyectos sociales, inversión. Entonces la dinámica, Fernando, es que el gobierno a través de su Ministerio de Hacienda hace una perspectiva, una proyección y presenta ese presupuesto. ¿Cuál es la lógica, cuál es la dinámica?
2: Sí, así funciona. Yo, yo hago una salvedad, yo discrepo un poquito de la, de la opinión que acaba de dar Oscar, eh, porque no es que el gobierno decida aumentar el presupuesto, es que el, el valor esperado de los ingresos hay que gastárselo, hay que invertirlo. ¿sí? El Estado no está para, para hacer ahorros, con los dineros de, de, del público, sino para invertirlos en, en proyectos y en planes que, que impliquen desarrollo y mejora para toda la población. Entonces no es que el gobierno de turno haga que aparezcan más recursos, es que el, el, el presupuesto que se espera recibir debe destinarse a inversión. Lo que decide el gobierno de turno en cada caso, a través de su Ministerio de Hacienda, es en qué se va a, cómo se va a distribuir, en qué se va a invertir. Y, y sí es muy cierto que en este caso pues, se ha privilegiado sectores, eh, se ha privilegiado la inversión, lo que se ha denominado inversión social, y eh, se han privilegiado eh, salud, educación, eh, hacienda, pensando en las transferencias que se piensan hacer las familias, sobre otros factores, sobre otros sectores. Pero, pero es la distribución de los mismos recursos. Prácticamente cualquiera que hubiera sido el gobierno tendría los mismos ingresos para distribuir, ¿no? Entonces no es un aumento que provenga del gobierno de turno. Lo que viene es la distribución que se hace.
1: Perfecto. ¿Y cuál es el trámite, Oliver? Entonces sí. el Ministerio de Hacienda concibe, proyecta, tiene unas perspectivas con base en sus programas y cuál es el procedimiento.
0: Bueno, lo primero que yo quiero destacar es que la construcción del presupuesto del 2024 comienza a principios del 2023. ¿Y qué es lo que ocurre? Resulta que todas las entidades del orden nacional, que son eh, 161 a 162, presentan al Ministerio de Hacienda un anteproyecto. El Ministerio de Hacienda agrega todos estos anteproyectos Hace unas proyecciones no solamente de ingresos tributarios y no tributarios, sino también de endeudamiento. Y con base en toda esta información comienza a construir un anteproyecto. Un anteproyecto. Eh, es, eh, perdón, un proyecto. Este proyecto, una vez el Ministerio de Hacienda lo consolida eh, también con proyecciones macroeconómicas, se lo presenta eh, eh, a mitad de año al Congreso de la República el congreso de la república decide si devolvérselo o no al ministerio de hacienda eh, que mi, mi memoria me, me, no me falla pero creo que nunca lo ha devuelto y una vez sea, y una vez eh, se recibe ese proyecto y si no es devuelto al ministerio de hacienda comienza el trámite del proyecto el debate de, eh, de del monto total primero y después de la asignación de los recursos ¿Qué pasó para el presupuesto del 2023? Resulta que a inicios del, el proyecto para el 2023 comienza a construirse a inicios del 2022, donde precisamente hay un gobierno saliente. De tal manera que lo que presenta el Ministerio de Hacienda como presupuesto eh, a, mediados, eh, a mediados de año es algo construido por el gobierno de Iván Duque. Luego, en agosto, viene el el, el gobierno de Gustavo Petro y en el trámite legislativo se hacen algunos cambios en el presupuesto en este caso hubo una adición de 14 billones de pesos entonces el presupuesto pasó de eh, casi 391 billones de pesos a eh, 406 billones de pesos y no solamente hubo un cambio en un aumento en el monto total sino que también hubo una reasignación de los recursos a
1: través de distintos sectores ¿Y qué tanto, Fernando, puede crecer el presupuesto? Por ejemplo, en esta suma de los 14.14 billones 14 de pesos, ¿pudo haber sido más o pudo haber sido menos? ¿De qué depende que se aumente, que se incremente y hasta dónde puede llegar cada año?
2: Es que no puede ser más porque los recursos son limitados. Los recursos que se pueden destinar dentro de un presupuesto general de la nación corresponden a los ingresos que espera recibir el Estado. Eh, por supuesto hay una parte que es el endeudamiento, una parte que se puede obtener sin necesidad de producirla o de recaudarla, eh, sería un, un componente de deuda, pero este gobierno... Eh, y pues lo ha hecho bien, en Colombia existe un principio que es la regla fiscal y, y hay que respetarla y se está respetando a pesar del aumento en el presupuesto. Entonces, por muy deseable que fuera aumentar el presupuesto, pues no se podría hacer por encima del, de los ingresos esperados con un nivel de deuda que no sobrepase la regla fiscal, está limitado. Entonces, eh, eh, creo que el gobierno ha llegado hasta donde, hasta donde puede, hasta donde puede y, y pensaría yo que de manera responsable conservando la regla fiscal es un aumento importante pero obedece en buena medida a la expectativa de unos ingresos que fue más alto eh, por supuesto para este año pues estamos estamos en un, el año hace un año estábamos en medio de, de, de la crisis de la pandemia etcétera hoy las expectativas son mejores y podemos esperar unos ingresos más altos y a eso obedece el aumento principalmente
1: se comunican con nosotros y nos dejan saber cuáles son las inquietudes que les trasladamos a nuestros expertos. Escuchemos.
0: ¿En qué lugar o página uno puede encontrar en dónde está estructurado el presupuesto público y hacia qué como gastos va dirigido? Muy bien, Oliver. Qué pregunta tan importante y al mismo tiempo tan difícil de responder. Porque resulta que, eh, como mencionaba anteriormente, el Ministerio de Hacienda, presenta un proyecto al Congreso de la República. Después de muchos años, y creo que en parte por presión del Observatorio Fiscal, logramos que ese proyecto fuese presentado en un formato de Excel. Y para quienes saben, eh, eh, trabajan estos eh, con los numeritos en computadores, sabrán que es muy distinto trabajar un archivo en Excel que un archivo en PDF. Trabajar un archivo numérico en PDF es una pesadilla. Afortunadamente, desde hace ya varios años... Se presenta el proyecto en un formato de Excel. Entonces ustedes pueden consultar ese proyecto que presentó el Ministerio de Hacienda al Congreso en Excel en la página del Ministerio de Hacienda. Eso se puede consultar. A
1: pesar de que está en formato, siendo Excel, incluso se puede bajar, por supuesto, se puede descargar, se,
0: puede... se pueden hacer análisis, De
1: acuerdo.
0: con una dificultad y es que desafortunadamente ese proyecto no está lo suficientemente desagregado. Hay algunas desagregaciones que uno puede mirar, pero para eso uno tiene que mirar el, eh, el, el documento que acompaña, eh, el documento que envía a presidencia cuando presenta el, el proyecto eh, de presupuesto al, al Congreso de la República. Entonces no solamente está el, archi el, el archivo de Excel, que está muy agregado, hay información adicional que está en un documento que, viene acompañado el presupuesto, que es lo que el Ministerio de Hacienda le envía al Congreso de la República. Pero ojo, porque esto es el proyecto. Y una cosa es el proyecto y otra cosa es lo que sacó el, eh, lo que se aprobó en el Congreso de la República. Eso que aprueba el Congreso de la República no está en un formato de Excel. Eso está en un formato de PDF. Nos toca a nosotros, y eso es lo que hacemos en el observatorio fiscal, en el observatorio fiscal nosotros básicamente tomamos la información que aprobó el Congreso de la República, la complementamos con la información del proyecto que presentó el Ministerio de Hacienda y nosotros, no deberíamos hacerlo porque debería ser debería presentarlo el, el Congreso, nosotros construimos el archivo de Excel comparando el presupuesto del 2022 con el presupuesto del 2023 y eso lo pueden consultar en, en nuestras redes sociales, en nuestra página de Twitter, en el, en el tweet que está eh, adjuntado de primero en nuestro perfil de Twitter. Ustedes pueden ingresar al archivo y pueden descargar el, la versión aprobada por el Congreso del Presupuesto General de la Nación. ¿Cuál es la
1: cuenta de Twitter, Oliver? Eh, o Fiscal PUJ. O Fiscal PUJ. Y es un material... ¿Para iniciados o es un material para Legos o es un material para cualquier ciudadano? Bueno, es un material, eh,
0: pa, es un material pa, no para iniciados, es un material que pues, está disponible para toda la ciudadanía. Eh, conviene mucho complementar la lectura de este archivo con eh, la lectura de la guía del presupuesto. Eh, General de la Nación, que es un documento que sac sacamos hace, hace más o menos un mes, donde básicamente se explica todo el proceso de la construcción del presupuesto y cómo está estructurado, porque básicamente usted uno puede mirar el presupuesto en términos de sectores y asignaciones dependiendo de si se, se trata de eh, funcionamiento, inversión o pago de la deuda. Entonces, con un poco de, de conceptualización uno puede leer eh, ese, ese tipo de archivo de Excel que
1: recordemos que todavía tiene la ventajas que no tiene la desagregación que desearíamos Muy bien Oscar, preguntas de nuestros oyentes ¿Qué tiene que ver el Plan Nacional de Desarrollo con la forma como se calcula anualmente el presupuesto general de la Nación?
4: ¿Cómo se calcula los rangos generales? Básicamente, el gobierno define un plan, un plan nacional de desarrollo y con base en ese plan nacional de desarrollo y con base en el recaudo de impuestos definen cuál puede ser la locación para cada uno de los rubros de inversión. Entonces, gran parte de la, de la, de la reforma tributaria va destinada al incremento de recaudo de impuestos para atender ese mayor gasto social que va a haber en este nuevo gobierno.
1: Y en el Congreso entonces Fernando se discute el monto, la distribución, los rubros, los porcentajes o todas las anteriores.
2: Se discute todo, pero pues en principio se debería discutir todo, pero pero como bien ya, ya lo, lo anotaba eh, Oliver hace un momento no 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 ha habido yo tampoco recuerdo una ocasión en que haya sido devuelto no eh, recordemos que en el Congreso se, ap se aprueba por mayorías y al ser la hoja de ruta prácticamente de la nación al estar, al estar todo el desarrollo, de la inversión y la ejecución del presupuesto comprometido realmente es una reforma que tiene, una reforma no, perdón una decisión que tiene que salir muy rápido de hecho tiene fechas establecidas, pasa algo parecido con el salario mínimo si no se aprueba eh, en el Congreso eh, entonces el gobierno lo, 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 lo impondrá. Entonces con una, una negociación, una supuesta negociación y debate con un tiempo limitado, eh, pues no, no es digamos, muy, muy esperable que, que se devuelva eh, al gobierno. Eh, lo cierto es que ya, ya fue aprobado y, y es la hoja de ruta que tenemos en este momento. Eh, sí pasa por los debates, eh, pues ahí tenemos opiniones de, de, de los diferentes bancadas y, y no vamos, cada quien ubicará su opinión con la bancada de su preferencia, entonces pues creo que no, no vale la pena ahondar en, en, en ese debate, pero bien podría el Congreso reformarlo en, en su totalidad o en los, en los rubros o la cantidad o como sea, ¿no?
1: Con base en esos insumos, Oliver, entonces, ¿es posible evaluar el presupuesto? ¿Se puede calificar el presupuesto? ¿Hay términos, criterios para evaluar el presupuesto en términos de eficiencia, en términos de alcance, eh, eh, en términos de, pre de previsión? ¿Se puede evaluar? Se puede eso. mirar parcialmente. ¿Por qué eso digo parcialmente?
0: porque la desagregación es muy difícil, como lo mencioné anteriormente. Todavía no sabemos cómo se va a gastar peso por peso la plata asignada para el 2023. Dicho eso, hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, que es una de las cosas más interesantes que encontramos? Encontramos que el presupuesto para el Ministerio de Hacienda pasa de 25 billones de pesos a 50 billones de pesos, es decir, un aumento de 25 billones del 100%. ¿Por qué? No es tan inmediato saberlo, porque lo único que aparece en el archivo de Excel o bien sea el, lo que presentó el, el Ministerio de Hacienda al Congreso o lo que aprobó el Congreso recientemente, nos di, no nos desagrega esos 25 billones de pesos en que se gastaron. Para saber en qué se, se van a gastar esos 25 billones de pesos toca irse al documento que presentó eh, el Ministerio de Hacienda que acompaña el proyecto para tratar de identificar qué se va a hacer con esa plata. Y encontramos que 20 billones de pesos se van a ir solamente para subsidio a los combustibles. Es decir, la reforma tributaria que en este momento se está tramitando equivale exactamente a lo que nos vamos a gastar en subsidios a los combustibles. Es una de las cosas más interesantes que encontramos en el presupuesto general de la nación y yo creo que vale la pena preguntarse si en vez de estar haciendo una reforma tributaria en vez de estar haciendo una transición energética que básicamente se insinúa que se van a frenar la exploración y explotación del petróleo, no vale la pena dejar de subsidiar a, la, a los combustibles de la manera como lo estamos haciendo. So, va, para, el 2020, para el 2022 se proyecta que sean 33 billones de pesos, para el 2023 se proyecta que sean otros 20 billones de pesos. ¿Qué sentido tiene que hablemos de transición energética cuando estamos subsidiando el consumo de combustibles fósiles? No tiene ningún
1: sentido. ¿Contribuye de alguna manera el alza en, el, en la gasolina a de alguna manera menguar ese, ese, eh, esa necesidad de subsidiarlo? Por supuesto, es que es una decisión muy dolorosa porque
0: dejar de subsidiar los combustibles implica un aumento en el precio de los combustibles. Pero hay que tener en cuenta que ese, ese aumento en los precios afecta a todos, pero no tiene sentido que... Eh, por ejemplo, las personas más adineradas con una camioneta enorme tengan una gasolina subsidiada. No tiene presentación con las, las increíbles demandas sociales que tenemos en el país. En el Observatorio Fiscal estamos proponiendo un desmonte más desacelerado de los subsidios a los combustibles, tanto de gasolina como de ACPM, que venga acompañado por unas transferencias a las personas más vulnerables. Afectadas por el aumento en el precio de los combustibles. Pero hay que resaltar que para, para poder identificar esto hay que hacer un montón de madromas para mirar, tratar de entender por qué el, el presupuesto de Ministerio de Hacienda se duplica de semejante forma. No es nada claro, toca hacer un poco, no, no es, digamos que es muy difícil, pero sí un poco, bueno, hay que hacer una labor detectivesca para identificar en qué se va a gastar esa plata. Y descubrimos que buena par, parte de lo que se piensa recaudar en, en reforma tributaria se va a subsidiar los combustibles. Por favor, hagamos una transición energética, hagámoslo bien, dejemos
1: de subsidiar los combustibles fósiles. Muy bien, es difícil lograr consensos, eh, por lo menos desde el punto de vista de las percepciones sobre el resultado del presupuesto, pero eh, le preguntamos a, a Oscar si en algún momento podríamos hablar de sectores que requieren, que necesitan mayor inversión, si la tuvieron y por qué.
4: Los sectores que necesitan mayor inversión, pues uno el, el sector social, dos infraestructura y usualmente el, el pues los gobiernos pues el gobierno de Colombia invierte o gasta gran parte de los recursos en seguridad. Eh, de hecho este este gobierno también está trabajando en un proyecto de decreto de paz total y están destinando gran parte de ese recaudo o de ese presupuesto para ese para ese proyecto de
1: paz total. Muy bien, Fernando, hubo gran debate durante y después de la aprobación del, del presupuesto. ¿Qué decirle al ciudadano cuando quiere hacer la aprehensión de, 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 de ese resultado y quiere saber si ese presupuesto es adecuado, es pertinente y si cubre las necesidades más urgentes?
2: Es, es muy difícil porque donde lo, lo que hay que entender primero es que los recursos son limitados y que todos los sectores necesitan inversión no hay sector que no la necesite y, y a, si a cada colombiano le preguntamos de hecho el ejercicio lo hicieron al principio del programa y cada uno dio una respuesta distinta entonces eh, por ejemplo tenemos el subsidio a la gasolina a los combustibles que se hablaba hace un momento eh, podrá ser muy bueno para unas cosas muy malo para otras eh, yo creo que no hay sector que no la necesite la inversión pero, pero creo que deben destinarse recursos a generación y conservación del empleo y de, y de empresas. Es que estamos en un momento muy, muy especial donde venimos saliendo de la pandemia y de la destrucción más grande de empleo y de empresas que ha tenido el país. Y, y yo no veo en el presupuesto eh, algo encaminado a eso. Y los problemas sociales, la pobreza, difícilmente se supera a punta de transferencias se requiere inversión que genere productividad en las personas y en las regiones, productividad a largo plazo, esto requiere inversión en educación muy fuerte, pero en educación para la productividad, requiere inversión en, en, en vías, en, en, en infraestructura, en puertos. Yo no veo los grandes proyectos de infraestructura eh, donde van a estar en este plan eh, en este presupuesto, no, no, no veo los grandes proyectos y, y por lo tanto no veo una, una solución de largo plazo. No, eh, en mi opinión, lo que más requiere inversión es la generación de riqueza por parte de las regiones y por parte de los individuos. Para eso se necesita educación, para eso se necesita infraestructura, para eso se necesita asistencia técnica, para eso se necesita... Eh, en últimas eh, semillas y, y, y bueno, de desarrollo completo de toda la cadena productiva que permita desarrollar las regiones.
1: Ponemos unos puntitos suspensivos y ya regresaremos a este espacio en el que venimos conversando sobre el presupuesto general de la nación con Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal. De la Universidad Javeriana y profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas. Con Fernando Bustos, economista experto en crecimiento y desarrollo empresarial. Con Oscar Cortés, máster bilingüe en administración financiera. En instantes estaremos de nuevo con ustedes.
0: Retos 91.9
3: noches, Javeriana Estéreo, sin fronteras.
0: Retos
1: 91.9 Aquí estamos para seguir conversando sobre el presupuesto general de la nación y sus implicaciones con Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas con Fernando Bustos, economista experto en crecimiento y desarrollo empresarial y con Oscar Cortés, máster bilingüe en administración financiera y especialista en finanzas. Muy bien, en la primera parte hemos hecho una labor pedagógica de concebir y entender cómo se estructura el presupuesto general. Ahora quisiéramos entrar en los detalles, en lo que la gente quisiera saber sobre eh, qué va a pasar y las implicaciones que tiene en esa perspectiva. Entonces, se habla que para el año entrante, Oliver, el mayor incremento será en agricultura, en salud, en educación en el proyecto de paz total y en agua potable. ¿Eso es cierto? ¿Esa prevención periodística es cierta después del análisis que ustedes realizan? Bueno,
0: primero tenemos que hablar sobre qué va a pasar en este, a partir de este momento con el presupuesto general de la Nación. Resulta que eso depende en parte de lo que pase con la reforma tributaria. El plan es tramitar lo que se conoce como una adición presupuestal. ¿Qué quiere decir eso que si el presupuesto aprobado es de 406 billones de pesos pero hay una adición presupuestal de 20 billones de pesos entonces el presupuesto para el 2023 ya no sería de 406 billones de pesos sino de 426 billones de pesos cómo se van a administrar y cómo se van a destinar eso asignar esos 20 billones de pesos pues básicamente lo que se ha podido entender a partir de las declaraciones del gobierno es que se van a destinar no al pago de deuda sino al desarrollo de ciertos programas sociales y promesas de campaña. Eh, los detalles exactos no se conocen porque no ha habido una desagregación de esos 20 billones de pesos y por lo tanto solo podemos discutir sobre la asignación de los 406 billones de pesos realmente lo que uno encuentra es que hay un sector cuyo aumento es de lejos el más grande que es el sector hacienda, y es porque se va a destinar en buena medida ese gran aumento de, de 25 billones de pesos al sector de la hacienda, es en buena medida 19 billones de pesos, 20 billones de pesos destinados al eh, sector de los combustibles. Es decir, tal como está el presupuesto en este momento, el mayor aumento se va
1: a destinar a subsidiar combustibles fósiles. Muy bien. Fernando, entonces, industrialización del agro, es el rubro que aparece en primer lugar, aún sin tener en cuenta, como lo decía Oliver, el resultado de la reforma tributaria, ¿verdad?
2: A la desagregación por sectores, después de Hacienda, yo veo un, un aumento importante en el sector de la inversión en salud. O, luego, educación, el campo lo veo mucho más abajo, el sector agro, creo que hay un aumento de 1.6 billones. Que es importante, pero genera muchas preguntas también, porque no se sabe el detalle de a dónde van a ir esos recursos. Y no solamente es poner más plata, sino en qué se va a poner. Nos, no sabemos si son proyectos de agroindustria, por lo menos yo no lo sé, si son proyectos de agroindustria, o son proyectos de siembra, o es asistencia técnica, o a qué se refiere. Pero de todas formas, de cualquier manera, lo que sí vemos es que hay un incremento importantísimo en los recursos que se van a destinar a, a regiones, especialmente al Baupés, al Departamento del Amazonas, al Guaviare, tienen unos aumentos importantísimos en el presupuesto, y, pero, pero yo me pregunto si el desarrollo del campo la asignación de unos presupuestos tan importantes resulta siendo útil si no hay una, una asignación también de manera proporcional en desarrollo, en vías, en transporte, y si, si realmente el campo se puede desarrollar invirtiendo en el campo, pero no en por dónde sacar los productos. Yo, yo creo que la, se pueden de pronto compartir o invertir prioridades, porque sin vías de comunicación, la inversión en el campo podría resultarse perdiendo.
1: Inquietudes de los oyentes, escuchemos.
2: Dadas las características de la emergencia
3: que está sufriendo Colombia derivada de los problemas ambientales y de lluvia, ¿considera usted que el presupuesto público destinado a infraestructura es suficiente para mejorar esta situación a futuro?
1: Muy a propósito de la posibilidad de declaratoria de desastre nacional, Oliver. Bueno, sí, es un tema delicado que en algún momento se,
0: se estuvo discutiendo hace algunos meses y es el tema de la declaración de emergencia económica. Si llegase a declararse una emergencia económica, el gobierno estaría con las facultades legales para aumentar el presupuesto. Y en esa medida puede destinar más recursos a la reparación de la infraestructura afectada por eh, desastres naturales. Dicho eso, hay que tener mucho cuidado con ese escenario porque la situación del fis fiscal del país es de por sí muy delicada. Y Cualquier fuente de eh, endeudamiento para el Estado implica unos costos en el largo plazo muy altos, muy altos, dado que el interés que se le cobra a la nación por los nuevos créditos sería muy alto, más aún si se tiene en cuenta que en la medida en que el país gaste más dinero sin contar con los ingresos suficientes, puede generar eh, temores a los inversionistas con respecto a la capacidad de pago por parte del gobierno lo cual implicaría tasas de interés mucho más altas y un ciclo muy peligroso del cual es difícil escapar más déficit más intereses y estar consciente de que esas necesidades de inversión deben estar acompañadas por más ingresos públicos lo cual nos lleva de nuevo al tema de los ingresos tributarios y la reforma tributaria. Honestamente creo que para tratar de solventar eh, contingencias como las de la tragedia invernal con más gastos, es importante que el gobierno busque más recursos tributarios. Y eso también implica, o por otro lado, que sencillamente recorte el gasto en algunos sectores, como puede ser lo que estoy, lo que estamos sugiriendo en el observatorio, que es el tema de los combustibles.
1: Pero sí, si en todo cualquier escenario hay decisiones difíciles. Muy bien. Oscar, ¿cómo toca el presupuesto del año entrante el fenómeno de la inflación?
4: Ahí Hay un punto clave y es que muy posiblemente sea un foco de inflación, es decir, eh, en la medida en que el gobierno central gaste más recursos públicos, eh, digamos que o bueno le entrega recursos a las familias para, para incentivar el consumo. Sí, entonces parte de la política monetaria que se está implementando desde el Banco de la República es el incremento de tasas de interés para contrarrestar, para contrarrestar ese, consumo, ese consumo interno.
1: Más inquietudes ciudadanas. Escuchemos.
0: ¿Hacia qué rubro del presupuesto general consideraría que se debería dirigir lo que se vaya a dejar de invertir en, en el presupuesto de defensa?
1: Bien, ¿cómo está el presupuesto de defensa Oliver y Fernando en relación con años anteriores y hacia dónde se debería destinar lo que de allí falte?
0: Bueno, efectivamente una disminución en el presupuesto para defensa es una disminución muy pequeña. Si, si la memoria no me falla son 0.2 billones de pesos, no es una disminución significativa y por lo tanto esos recursos adicionales que se liberan eh, no son muy grandes. Pero yo quiero resaltar algo que se ha venido discutiendo y es qué asignación se le da a los recursos públicos. Y me parece un ejercicio muy interesante que estemos debatiendo esto acá, que si destinamos más recursos a infraestructura, a defensa, al agro, etc. Esos debates son muy importantes para el país. Pero yo quiero des destacar algo muy preocupante que pasó en la elaboración de este presupuesto y que ha venido pasando con la elaboración de los presupuestos de años anteriores. Y es que estos debates sobre la asignación de los recursos, deberían darse en el espacio del trámite legislativo del presupuesto en el Congreso de la República. Y efectivamente algunos debates se dan, pero los debates más importantes donde se hacen los acuerdos de cómo va a ser la asignación de los recursos se dan en sesiones a puerta cerrada entre los congresistas, ponentes y el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo es posible? que sea en esa sesión a puerta cerrada, de espaldas al país, que se defina la asignación de los recursos. Esas, esa discusión de entre ponentes y Ministerio de Hacienda tiene que darse en un espacio donde tengan acceso a los medios, donde tengan acceso a la ciudadanía y que sepamos qué cosas se están discutiendo
1: allá. ¿Comparte, Fernando, esta perspectiva de apertura ciudadana o ya está concebida eh, dentro de lo que el director de Planación llamaba la regionalización de la inversión 2023?
2: Comparto completamente la preocupación y, y es que el resultado es que el presupuesto viene previamente prácticamente acordado, por eso pasa fácil y rápidamente en los debates en el Congreso y es aprobado eh, entonces no hay, no hay espacio realmente para, para un debate profundo y sobre la otra parte de la pregunta de hacia qué sectores debería irse la inversión yo creo que hacia el Aumentar la productividad hacia hacer que los colombianos sean productivos en sus regiones, que las regiones sean productivas. A todos nos gusta mucho, por supuesto que haya inversión social, pero, pero la inversión social es un rubro muy, muy grande. Que, que no genera riqueza y crecimiento de largo plazo es que los recursos son limitados y hay que generarlos hay que producirlos primero antes de asignarlos si resolvemos el problema un, un, por lo menos un, hacemos un poco regiones más productivas esas mismas regiones van a tener más ingresos en los periodos futuros si las alimentamos con transferencias o subsidios, le solucionamos el problema de hoy, pero agravamos el de mañana. Y es muy difícil resolver esto en una balanza porque todos los sectores necesitan inversión y los recursos son limitados. Pero si nos preocupamos por crear empresarios en las regiones, por crear proyectos productivos en las regiones, porque se genere pago de impuestos desde las regiones que están generando riqueza, lo que hay que favorecer es la generación de riqueza en todo el país. Eh, pero pues ahorita hay muchas necesidades, un presupuesto muy escaso y, y se requiere mucha sabiduría para saber en qué invertir. Yo le apostaría a la generación de riqueza.
1: Muy bien, se habla y se discute, Oliver, eh, esa cifra de los 74 billones en inversión social en términos generales, educación, salud, etcétera. ¿Y en educación se hace especial énfasis en lo que tiene que ver con gratuidad y con infraestructura y en salud con este modelo preventivo, pero también la parte de infraestructura? ¿Es suficiente y por otro lado es significativo el incremento en inversión social? Bueno,
0: hay, hay varios temas que hay que tocar por la parte. Uno es el tema de la inversión en educación. Otro tema es el tema de la inversión en salud cualquiera que sea el monto quiero hablar sobre el sobre el, el tema de la salud porque va a ser un tema muy delicado durante el 2023 no importa cuánto sea la asignación para el sector salud en el 2023 el dinero no va a alcanzar para todo lo que desearíamos el dinero siempre va a ser escaso especialmente si se trata de temas de atención en salud por lo tanto, es muy importante que existan algunos criterios de asignación y de racionalización del uso de los recursos. Porque por más que, que queramos que eh, la salud eh, sea un derecho de todos los ciudadanos, a veces nos vamos a enfrentar con la difícil de, decisión de que algunos tratamientos, drogas, cirugías, etcétera, no vamos a poder dárselas a todo el mundo en todas las circunstancias que desearíamos. Desafortunadamente necesitamos algún criterio de asignación de los recursos y por eso es importante que en el Ministerio de Salud se entienda que si no son las EPS, alguien tiene que asumir ese rol.
1: Muy bien, Fernando, ¿y tú cómo ves la inversión regionalizada, particularmente en aquellos departamentos como Amazonas, como Baupés o Guaviare, que vieron incrementado, nunca será suficiente, pero sí sustancialmente su presupuesto para el próximo año?
2: Pues es muy importante el, el, la inversión en las regiones, pero otra vez volvemos a la base. Los recursos siempre son limitados. Y, y por decirlo de alguna manera coloquial, los recursos del presupuesto son una vaca que hacemos todos los colombianos. Y la pregunta es, ¿todos los colombianos tenemos que aportar para invertir en, en un sector, en una región o en otra. Ahí, insisto, una cosa es que las inversiones se vayan a esos departamentos, pero la pregunta de, de fondo es ¿en qué? ¿A dónde van a llegar? Hace años, o si desde ya se invirtiera en hacerlos más productivos, en hacer las comunidades más productivas, más adelante no vamos a necesitar hacer transferencias porque van a ser autónomos, por lo menos en materia económica, van a ser autosuficientes y hasta van a generar ingresos para las demás regiones. Actualmente Bogotá genera la mayor parte de los ingresos del país y, y se transfieren a las regiones eh, buena parte del producto de Bogotá. Qué bueno que todas las regiones fueran productivas y autosostenibles.
1: Otro rubro significativo, Oliver, es el de trabajo. Tiene 38 billones de pesos. Eso equivale... ...al 9%. ¿Qué cabe esperar allí en ese sector?
0: Bueno, eh, se viene una, una propuesta de reforma laboral. Y hay que ver bien qué es lo que se va a plantear. Y eso va a tener unas consecuencias en términos del uso de los recursos públicos. Porque buena parte del funcionamiento del Estado... ...depende de contratos de prestación de servicios. Si se elimina esa modalidad de contratación el resultado va a ser que el encarecimiento de la mano de obra para todo el sector público y la única consecuencia de eso es que no va a haber suficientes eh, funcionarios públicos atendiendo las necesidades del país.
1: A ojo de ciudadanos parece eh, escaso, por lo menos no tan significativo el presupuesto en necesidades sentidas como... Vivienda, transporte, vivienda con el 2%, transporte con el 4%, prosperidad social con el 4%. Esto a ojos ciudadanos, a ojos expertos. ¿Hay coincidencia, Fernando?
2: Siempre será poco lo que se pueda invertir en, en desarrollo social, en solución de necesidades básicas, porque siempre hay más necesidades que las que se pueden pagar con el presupuesto. Entonces, por supuesto, es bajito. Y el presupuesto nunca va a alcanzar para solucionar los problemas de todos. La, la solución de los problemas tiene que venir de cada ciudadano, de cada familia, de cada región. Y no se puede esperar que el Estado resuelva los problemas de, de, de las personas a punta de subsidios o transferencias. Ojalá podemos, a, a, podamos hacer un Estado productivo, ojalá podamos hacer familias productivas eh, que puedan solucionar sus problemas económicos eh, a partir de su propia generación individual de riqueza. Muy bien,
1: entonces tenemos algunos rubros en los que creció, en el que ha insistido Oliver mucho en este espacio, en el del Ministerio de Hacienda. Eh, crece minas y energía, crece agricultura, crece educación, pero hay otros que disminuyen, ¿verdad? Y queremos conocer el impacto de la disminución de esos rubros como en el caso de prosperidad social, que baja en el 29%, tendrá solo 17.8 billones, lo de deuda pública, que baja un 1.9%, lo de planeación, que baja también... Eh, un 0.7% y este que llama poderosamente la atención de las tecnologías de la información eh, que baja el 9% y ve reducido su presupuesto para el año entrante, Oliver.
0: Bueno, lo que pasa es que hay algunos de esos rubros, es muy poquita plata, entonces en la medida en que, por ejemplo, para el sector de, de, de las tecnologías de la información baja de 2.7 a 2.4 billones de pesos. Es una disminución del 10%, pero son apenas 0.3 billones de pesos. Es decir, la disminución no es muy grande en términos absolutos porque la asignación inicial era en principio
1: eh, muy bajita. Pero debería crecer, ¿cierto? Si estamos pensando en este país en crecimiento conectado y demás. Por supuesto, como lo, como lo dijo
0: eh, eh, Fernando, nunca, el presupuesto nunca va a ser suficiente y algunas veces si queremos invertir más en algunas cosas o tenemos que buscar más ingresos tributarios o tenemos que disminuir el gasto en otros sectores son siempre decisiones difíciles que hay que tomar y por ejemplo para el sector de ambiente queremos más eh, recursos pues ojalá la ciudadanía hubiese estado más atenta a este debate del trámite legislativo para que hubiera más presión social para que hubiera más asignación al cuidado de los recursos naturales, pero no lo hubo de nuevo en parte por eh, que la opinión pública estaba distraída por el tema de la reforma tributaria y en parte por la opacidad en el proceso de discusión del presupuesto durante su paso por
1: el Congreso Muy bien, al tiempo con los rubros con los porcentajes también hay algunos cambios en disposiciones generales del nuevo presupuesto general de la Nación por ejemplo, aquel que destina los recursos a las universidades públicas del país y que antes estaban en el Ministerio de Educación Nacional y que hoy tiene un ente autónomo universitario, Oliver y Fernando. Bueno, a raíz de una disposición de la Corte Constitucional, ahora el presupuesto asignado a
0: las universidades públicas ya no hace parte del Ministerio de Educación, sino que hace parte de un sector aparte, lo cual es bueno porque permite una mayor desagregación. Pero lo ideal, de nuevo, es que la desagregación no solamente fuera a nivel del Ministerio de Educación, sino a nivel de todos los sectores para saber en qué nos estamos
1: gastando eh, los recursos públicos. Muy bien. El rubro de paz total, Fernando, ¿tú cómo lo ves?
2: Muy cierto. Desde los que me genera más incertidumbre... Porque es, es muy difícil saber qué, qué se va a hacer con, con eso, ¿no? A dónde se van en esas inversiones y en qué. Eh, es muy interesante para el país una paz total. Eh, realmente el conflicto sí le ha generado muchas pérdidas al país, ha impedido su desarrollo, ha impedido buena parte del crecimiento económico. Entonces creo que sí vale la pena dedicar importantes esfuerzos a solucionar eh, de manera definitiva estos problemas que, que, que generan tanto, tantas pérdidas para el país. Pero el riesgo es que paz total puede incluir... Puede destinarse en cualquier cosa, ¿no? Entonces va a ser muy difícil, e incluso y habrá medidas impopulares, seguramente. Recordemos cuando se habló del. cuando se estaba haciendo la negociación del tratado de paz con, con las FARC, del acuerdo de paz. Eh, se habló de hacer unas transferencias a quienes se desmovilizaran medida que fue muy impopular para algunos en, en sectores, para algunas personas pero muy bien recibida por otras esto va a generar mucho debate, mucha discusión pero lo cierto es que Colombia tiene que terminar con ese problema
1: A propósito de preocupaciones, proyecciones y expectativas escuchemos a nuestros oyentes
3: el presupuesto público en Colombia debería distribuirse equitativamente en como lo es para la salud para la educación para vías, para el agro todo esto se debería distribuir equitativamente y tener una vigilancia minuciosa en qué se está gastando el presupuesto para evitar corrupción y que todos los colombianos tengamos acceso a una plataforma donde pudiéramos ver en qué se está invirtiendo cada uno de este presupuesto ya que es un presupuesto de la nación Se puede distribuir muchísimo mejor el presupuesto público si se realizan las investigaciones pertinentes y adecuadas para saber en dónde podemos invertir.
2: Una mejor distribución del presupuesto público en Colombia se podría mejorar con el aumento de la educación y con impuestos a los que más ganan.
3: ¿Qué podría haber una mejor distribución del presupuesto público si se dejara invertir tanto en programas de explotación de recursos naturales que igual contaminan se dejara invertir tanto de pronto en fuerzas militares o en temas de construcción y se tuviera un mejor orden eh, en cuanto a la distribución del presupuesto para que pueda ser repartida equitativamente entre todos los sectores que necesitan mejorar esto.
4: Considero que puede haber una mejor distribución del presupuesto eh, público en Colombia si se hace de pronto un estudio de las cosas que cada, cada sector necesita o, o pues dependiendo de eso, de ese porcentaje, pues se asignan los recursos de pronto para las zonas más necesitadas y menos para los que son más privilegiados
1: Muy bien Oscar, retos, desafíos en el cierre de nuestro espacio con relación a este nuevo presupuesto general de la nación
4: Los retos más grandes a nivel nacional, yo lo que creo pues personalmente es que el reto está en concentrado en que se pueda llevar a cabo ese Plan Nacional de Desarrollo y que efectivamente los recursos puedan llegar vía políticas públicas eh, a los fines destinados. ¿no? Entonces, si van a, a, disminuir, a disminuir inequidad, pues que efectivamente, efectivamente se logre eh, pues esa, esa disminución de inequidad.
1: Muy bien, es Oscar Cortés. Muchas gracias por estar con nosotros, máster en administración financiera y especialista en finanzas. Fernando, conclusiones, desafíos, retos que nos deja ese
2: presupuesto. Yo encuentro varios retos, principalmente generación de riqueza, cómo generar riqueza en la pospandemia y en medio de este entorno macroeconómico tan complicado. Ese es creo que el principal reto que, que puede tener el gobierno, otro, eh, cómo generar confianza interna y externa. Y, y esto no solo, no solo por cómo nos ven afuera, sino también cómo, cómo nos vemos adentro. Y, ¿Y qué significa eso? La gente no le está apostando al país. Si, si no mandamos mensajes claros de cómo se va a invertir el presupuesto, realmente a dónde se van a poner las inversiones, va a ser muy difícil que los agentes económicos puedan hacer una lectura que les permita tomar la decisión de apostar por Colombia y traigan sus recursos. Y en tercer lugar, creo que fundamental para el corto plazo, la conservación de las empresas y la recuperación empresarial necesitamos conservar las empresas que hay que están golpeadas desde la pandemia y que seguramente el año entrante van a enfrentar grandes desafíos para poder mantenerse con vida este es el motor de la economía el motor de de la generación de empleo del pago de impuestos y yo no veo la verdad que, que haya recursos destinados a la conservación y recuperación empresarial entonces yo resumo entre, entre esos tres puntos los grandes desafíos generación de riqueza esa confianza interna y externa y conservación y recuperación empresarial
1: Pues bien Oliver los desafíos del presupuesto
0: Bueno eh, la experiencia del presupuesto del 2023 ha sido agridulce no hay suficiente transparencia es otro presupuesto que se aprueba sin el visto bueno de la oficina de asistencia técnica presupuestal que es una oficina que se supone se debe haber sido constituida hace varios años y no ha sido constituida pero Creo que es hora de comenzar a hablar del presupuesto del 2024, a pesar de que ni mm. siquiera se ha acabado el 2022. Necesitamos que hayan iniciativas legislativas, ojalá incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, para que hagan del presupuesto un proceso mucho más transparente, mucho más desagregado, mucho más claro para los ciudadanos y donde haya una participación más activa de la ciudadanía. Si la ciudadanía su piésemos la cantidad de dinero que nos gastamos en pensiones que no van a la gente necesitada, sino que van a la gente más rica de este país, lo que pasó con el impuesto a las pensiones en la discusión de la reforma eh, tributaria no hubiese pasado. Es el colmo que gente muy adinerada esté recibiendo eh, pensiones millonarias y sobre ellas no tributen ni un solo peso. Pero en definitiva queremos eh, invitar a la ciudadanía a que consulten eh, la guía ciudadana para el presupuesto general de la nación.
1: Muchas gracias, Oliver a ustedes. Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas. Gracias a Fernando Bustos por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, un saludo especial. Ojalá tengamos la mejor inversión posible para el país.
1: Muy bien, muchas gracias a nuestros panelistas y gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos y participar en este espacio en el que expertos y académicos estamos para servirle al país. Muchas gracias también a las personas que hacen posible este espacio en la ingeniería de sonido Andrés Neira. En la producción periodística Juliana Sánchez, Juliana Hoyos y Sofía Neira. Y en la asistencia de producción Sebastián Ortiz Pérez. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En ocho días nos escuchamos. Dios mediante. Hasta entonces.
0: Retos 91.9